2: Muy buenas noches, queridos oyentes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos otro martes más, protagonistas los jóvenes, en este caso eh, como una vez al mes, cursillos de cristiandad, para acompañaros durante esta hora, para tratar de acercaros a Dios y a la Virgen en la medida de lo posible. Y, y aquí venimos con muchas ganas. Y para ello hoy empezamos con muchas ausencias Hoy eh, tenemos el estudio muy vacío eh, Echamos de menos a gran parte del equipo Que pues cada uno por diversos motivos no han podido estar Belén, Pablo, Dimitri que estará ahora en un avión Pero aquí estamos eh, Aquí estamos con, con la misma ilusión o más para acompañaros este rato Y los que sí estamos somos nosotros tres Nacho el que les habla Lucía, buenas noches
1: Muy buenas noches a todos y Feliz Pascua antes que nada
2: Feliz Pascua a todo el mundo, es verdad Feliz Pascua Y eh, nuestra entrevista de hoy ...que será a nuestro amigo Guille
3: y Andrés Buenas noches, Guille. Muy buenas noches y feliz Pascua también. <risa> feliz Pascua. Feliz ¿Es
1: Yandrés o Yandrés? Yandrés. Yandrés. Pero Yandrés sí.
3: vino por una bromita en el, en el vídeo del resucito este de la triple L y, y casi se ha quedado.
1: ¿Ah, ¿eh? <risa> sí, eh? Sí. Luego nos va a contar. Yo, digo, yo lo pronuncio todo mal siempre. <risa> pues Guille es nuestra estrella de esta noche... Como nuestros colaboradores están, como decía Nacho, cada uno en, en un lugar indeterminado eh, Pues hoy le vamos a poder exprimir con, con más intensidad Qué bien. Pero Guille, eh, Guille es uno de los tres de la triple L Que no sé si, si os acordaréis por el nombre Pero si no, eh, os vamos a poner ahora la canción Porque creo que le recordaréis muy bien cuando escuchéis Esta canción que fue de hace justo un año, ¿no?
3: Uh -huh. Exactamente, de la Pascua de, de, del año pasado
1: se llama resucitó
3: ¿Nacho? resucitó sí <risa>
2: pues vamos a ello
4: la triple L Luis y Andrés 2017 Sí, ya sé que llevas un rato amándome, quiero dedicarte esta canción. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino hacia el perdón. Tú, tú eres el Mesías, el vino y el pan, nuestro Redentor camino y la verdad. Subiste a esa cruz para salvar el mundo. nos acelera el plan nos has redimido
0: por tu voluntad y nos has dejado en tu libro escrito
4: resucito que me crucifican pues yo resucito yo morí por ti por todos tus amigos y entre tu vida me ante los cursillos resucito que me crucifican pues yo resucito fue a Jerusalén montaba en un burrito pero al tercer día la lié un poquito Pedrito, pedrito, ya cantó el gallito y me has negado poquito a poquito. Te hago esta promesa, tú ten la certeza que sobre esta piedra construiré mi iglesia. Pedrito, pedrito, ya cantó el gallito y tú me has negado poquito a poquito. Te hago esta promesa, tú ten la certeza que sobre esta piedra construiré mi iglesia. Resucito, si me crucifica pues yo resucito, yo morí por ti, por todos tus amigos, y en tu vida entreme los cursitos. Resucito que me crucifican pues yo resucito. Pues Jerusalén montado en un morrito, pero hasta el día la línea un poquito. Quiero ver las maravillas que tu gloria encierra y que traiga al paraíso. ...a los hombres de la tierra. Quiero ver las maravillas... ...que tu gloria encierra... ...y que lleve el paraíso... ...a los hombres de la tierra. Jesucito. Boom.
1: Boom. Eso es lo mejor. El cierre. Porque fue una bomba, ¿verdad, Guillén?
3: Totalmente. Una bomba, pero inesperada del todo.
1: ¿Cuántas? Eh, además, en muy poquito tiempo, como en una semana empezó a, uh -huh. a crecer esto. La, bueno, es la versión de Despacito, ¿no? Que, sí, que la tenemos de Luis Fonsi. sobresaturada. Pero yo debo decir que hubo un momento en el que ya no me sabía la, la letra original de Despacito. Yo cantaba la de Resucito.
3: Yo tampoco, y mira que la ponían en todas las radios y todo lo. Es que era alucinante. El sitio al que ibas, estaba ahí el Despacito. Sí. Y pero, sí.
2: Claro, pero ahora un año después ya estamos saturados. Pero justo cuando la cantasteis el año pasado. Empezaba a sonar, pero tampoco mm. estaba todo el mundo tan tan cansado, ¿no? De hecho, fue una de las primeras versiones que yo recuerdo.
3: Bueno, eh, a, a, la, a esas alturas de la Pascua ya, ya había alguna versión cover más que versión. Y sí es verdad que es cuando estaba empezando a despuntar mogollón la canción de, del Despacito. Entonces, nos vino que ni pintado. Sin buscarlo fue como dimos en el clavo.
1: Totalmente, <risa> totalmente. Pues esto fue hace un año y Guilla es uno de los tres de la triple L. Porque sois Luisto, que estuvo por, por aquí por el programa en, en sus inicios, y los hermanos Yandres. No Yandres, sino Yandres.
3: El tú y yo, exacto, sí.
1: Que además, eh, no sé si recordaréis, y los, los que nos escucháis nos escucháis asiduamente, lo vinisteis a presentar aquí, ¿verdad?
3: Sí, de hecho a este programa. Nos invitasteis y, y la, la tocamos en directo, de hecho, sí, me parece. Sí. ¿Sí?
2: Aquí la tocasteis.
1: Primicia, fue primicia. Fue todo sí. gracias aquí a la Virgen. ¿Qué vamos a contar? Hombre. Sí, bueno, pues eh, como también sabéis que es tradición, a nosotros nos gusta, eh, el programa se llama Protagonistas los Jóvenes, poner un. Primero, dejar unos cuantos segundos de, de los tres últimos papas, con palabras que nos dedican a los jóvenes, pero en concreto, después de, de escuchar hoy a Juan Pablo II, por ejemplo, vamos a poneros un, un trocito de unas declaraciones que hizo el Papa Francisco, y que aprovechar, porque últimamente solo lo escuchamos en, en italiano, eh, y, y hace no tanto, hace un par de meses, estuvo en Chile, y, y pues dedicó unas, unas palabras que que nos han gustado bastante, cabecera.
0: No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mira al Señor. Vosotros tenéis sed de vida eterna. Sí. Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir a los jóvenes. Buscar a Cristo, mirar a Cristo, y
2: vivir en Cristo. Este es mi mensaje. Pues este era el mensaje de Juan Pablo II y ahora.
1: Que ayer fue su aniversario, por cierto. ¿No? ¿Os acordáis? Sí. Ay, ¿Qué hacíais vosotros cuando murió Juan Pablo II? O
2: sea, hace ya 13 años, ¿no? Porque fue en ¿13? 2005.
1: Mm, fue en 2005. ¿sí? Sí. sí, pues fíjate.
2: Y. Y nada, y vamos ahora sí a oír a, a, al Papa Francisco.
5: En mi trabajo como obispo, eh, pude descubrir que hay muchas, pero muchas buenas ideas en los corazones y en las mentes de los jóvenes. Y eso es verdad. Ustedes son inquietos, buscadores idealistas ¿saben quién tiene problemas? El problema lo tenemos los grandes que cuando escuchamos estas, estos ideales, estas inquietudes de los jóvenes con cara de sabión decimos piensa así porque es joven ya va a madurar o peor ya se va a corromper y eso es verdad. Detrás del ya va a madurar contra las ilusiones y los sueños, se esconde el tácito ya se va a corromper. Cuidado con eso. Madurar es crecer y hacer crecer los sueños y hacer crecer las ilusiones. No bajar la guardia y dejarse comprar por dos chirolas. Eso no es madurar. Así que cuando los grandes pensamos eso, no le dan caso.
1: Pues esto decía el Papa Francisco, madurar no es corromperse. Y sobre todo nos, nos invitaba a los jóvenes, yo todavía me incluyo aunque no sea tan joven, pero Guille sí que lo es, eh, nos invitaba a luchar por nuestros sueños. Y mmm, sin miedo. ¿no? Sin, uh -huh. sin, in, sin dar testimonio. Siempre en todo momento él decía, hacer lío, ¿no? Y vosotros, venga, que hicisteis pues, lío.
3: Pues sí. y Al principio daba miedo, que es lo que decías, pero en el momento en que pierdes ese miedo y dices, jolín, que es para, para el Señor todo esto, pues hacer lío es lo mejor que hay.
1: Me encanta que, eh, indagando un poquito en, en... Bueno, si vosotros buscáis la canción Resucito, este año... Habéis versionado otra canción, es el tercer año que hacéis, ¿no? Una, una canción con motivo de la Pascua.
3: Sí, pero esta vez no ha sido versión, esta vez ha sido una canción original que hemos compuesto y, y sí, la hemos sacado con motivo de la Pascua. Por Luego la... la
1: vamos a escuchar
3: también. Genial.
1: Se llama Te perdono, Te ¿no? perdono, exacto. Todavía más bonito. Bueno, resucito y perdono van, van unidos, van un, van de la mano, pero, pero bueno, aquí te tenemos... Me, me parece, además, hasta me hace ilusión, porque siempre cuando hablábamos de vosotros era como los tres, ¿no?, en paquete. Pues, oye, tenemos aquí a Guille. Vamos a sacarte jugo. Bien, bien. <ríe> Qué miedo. <ríe> sí. Eh, pero, bueno, vamos a conocerte un poquito. Vamos a escuchar otro, Papa, para introducir uh -huh. eh, tu sección, tu entrevista. Y, y luego te vamos a exprimir, pero bien.
3: Muy bien
5: a la fe cristiana y seguir aspirando a grandes ideales en la sociedad actual. Jesús nos da una respuesta a esta importante cuestión. Como el Padre me ha amado, así os he amado. yo oh, permanece en mi amor. Gracias por esa alegría y resistencia. Vuestra fuerza, vuestra fuerza es mayor que la lluvia.
1: Una frase que me encanta, que si nosotros, nosotros cuando acabamos de poner esta sección siempre hablamos de cuatro vientos, de vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Que es verdad que los jóvenes eh, tienen la fuerza mayor que la lluvia, pero a mí la frase que más me gusta de él es la de permanecer en mi amor. Y, y queremos saber, porque tú eh, siempre has sido católico, cuéntanos un poquito del guille pequeño.
3: Uh -huh. Pues a ver, por remontarme a mis orígenes como católico, mis padres son cooperadores salesianos y somos cuatro hermanos, yo soy el segundo, y sí que nos han educado en la fe desde pequeñitos, nos han enseñado a rezar, nos han hablado de Dios, de la Virgen, pero es verdad que mi fe en origen era una fe heredada, o sea, yo me había fiado de mis padres, de que era algo bueno, pero digamos que la fe no influía en mi vida mucho más allá de tener que ir a misa los domingos, hacer la comunión, todas estas cositas que hace uno pues un poco por inercia. Entonces, con 18 años, eh, bueno, fui a un colegio salesiano, estuve en el Centro Juvenil como monitor, o sea... Eres que,
1: de Madrid, ¿no?
3: De Madrid, eh, en concreto Soto el Real. De, de Soto el Real. De un pueblo de la Sierra, sí. Uh
1: -huh. ¿Y en, tienes cuántos años? 27. Moco, Moco. vale. <risa>
3: Gracias. Entonces, eso, eh, con 18 años, eh, por nota de corte, me quedé fuera de la Universidad de Madrid y me fui a Lugo, en Galicia, a estudiar la carrera de veterinario. Uh -huh. Y entonces allí me encontré con lo que es el mundo para los jóvenes, eh, para la gran mayoría de los jóvenes. O sea, yo buscaba algún grupo de fe, comunidad y no encontré absolutamente nada, ni pastoral universitaria, ni parroquias, nada.
1: Tampoco en... lo buscabas, ¿no? ¿O sí? Sí, el primer ¿Sí? año
3: busqué, tampoco con mucho ahínco porque ni me iba ni me venía, pero bueno, dije, ya que es algo que me han educado, pues lo voy a buscar y así por lo menos no lo pierdo. Pero eh, con el paso de los años, estuve allí seis años, eh, los dos primeros en una residencia universitaria, luego en piso con los amigos. Pues el ambiente como que me fue atrayendo a todo este ambientillo que se nos ofrece a los jóvenes de fiesta, desfasar de y olvídate de todo lo demás, carpe diem y a lo loco. Entonces pues yo fui... ¿Tu familia
1: está lejos, nadie claro. se va a enterar, ¿no?
3: Tenía esa libertad por llamarle de alguna forma, porque muy mal llevada. Uh -huh. Entonces, sí, yo acabé olvidándome de la fe, dejé de ir a misa, mi conciencia me preocupaba nada, y eso, yo llegué a autoconvencerme de que Dios no, no podía existir, y si existía, pues era un ente que había creado el mundo y ya está, que nos tenía olvidados. O sea, que perdí la fe, sí. Y, bueno, eso me llevó a un ambiente, pues, de drogas, alcohol, un desfase absoluto, continuo, eh, un desastre, me cuesta hablar de esto porque... Viéndolo con perspectiva ahora digo, madre mía, ¿dónde me metí? Y te dejas llevar simplemente, deja llevar.
1: ¿no? Por, por lo que es tu ambiente, por lo que te presenta al mundo, que hasta ese momento pues eras Exacto. Aunque sea por inercia, ¿no? Pero si uh -huh. vivías dentro de la fe, en tu familia, medio protegido... Claro, pues, y ¿no? por
3: un lado veía la iglesia, que eran todas las abuelitas de, de la ciudad y poco más... Y por el otro, gente de mi edad que vivía por y para la fiesta, a viajar, divertirse, distraerse. Entonces, como era gente de mi edad, dije, será lo normal. Y acabas atrayéndote a eso y, y te acaba enganchando casi. Uh -huh. Entonces, eso, yo, como había conocido la fe y tal, sin saberlo, pues me iba creando un vacío dentro esta ausencia de fe de Dios. Porque, jolín, en la fiesta y tal, es verdad que es muy divertido pero con moderación. Al final es una vida vacía porque no tienes otro objetivo en la vida que salir, emborracharte o tomarte cualquier historia y ya está. Y de ahí no pasas. No hay como una proyección de futuro. Y bueno, acabé dejando la carrera de veterinaria porque me iba fatal en los estudios. Eh, era la consecuencia directa del abandono de la fe. Yo creo El, las responsabilidades también se veían afectadas. Y acabé volviendo a Madrid. Eh, y mi hermana mayor, Leti, pues eh, es con la que hasta la fecha había compartido muchas experiencias de fe con los salesianos y estas cosas. Había ido a un campo bosco, que no sé si sabe lo que es. No. Es ir a Turín a ver los, los lugares de San Juan Bosco, mm. de Santo Domingo Sabio, y es una pasada de viaje. Pero claro, yo no había tenido un encuentro personal con Cristo o no lo había madurado como tal. Con lo cual, pues sí, me pareció una experiencia muy bonita, pero ahí quedó. Y mi hermana me había conocido en ambiente de fe y había visto lo feliz que yo había estado. Y en el momento en que volví a Madrid, después de haber dejado la carrera, ya me veía roto por dentro y casi deprimido, con problemas físicos incluso de <risa> tenía tembleque incluso, unas ojeras, vamos que daba pena. El ¿Y caso que te había afectado es... ¿Y lo dejaste todo? tu demo tu propio, o
2: te dijeron tus padres hasta que hemos llegado. Un
3: poco las dos. O sea, yo es que soy muy cabezota, entonces eh, estuve tirando años de tengo que sacarla por mis narices, aun sabiendo que no aprobaba ni media asignatura. Y ya llegó un punto que mis padres vieron eso, que estaba mal eh, interna y externamente. Y, y fueron un poco los que me animaron y me apoyaron para dejarlo. Me dijeron: Mira, Guille, no, no estás sacando esto adelante. Encima te vemos muy hundido, muy tal. Yo creo que de deberías volver a Madrid. Y me fíe de ellos. ¿Tus y padres
1: mal. y tu hermana se olían algo de lo que pasaba? Sí, ¿O iban a hablar? Sí. Mis
3: padres. Eh, yo es que también les manipulé un poquillo, porque durante esos años. Eh, cada vez que volví a Madrid me ponía la máscara de todo va bien, soy feliz, estoy aprobando asignaturas que me inventaba mogollón a veces uh -huh. si, seguramente me estén oyendo pues lo siento por haberlo hecho, ya lo sabéis
1: <risa> Lo importante es el ahora
3: Exacto, el caso es ese que ya llegó un punto que era que dijeron, tienes que volverte a Madrid porque esto no va a ningún lado, chico y mi hermana, pues eso, era la que más se lo había olido es mi madrina de confirmación y estuvo un año y pico dándome la tabarra para que me apuntara un cursillo de cristiandad que ya había ido ella ha tenido la suerte de siempre estar en comunidades fuertes de fe, con unos grupos de amigos que le han ayudado a crecer y cre y eso y formarse en la fe. Con lo cual, ella cayó de rebote en cursillos por unas amigas y le pareció una experiencia brutal de iglesia, de, de fe, de encuentro con el Señor... Y dijo, jolín, Guille, que yo te conozco feliz dentro de la fe, hazme caso. Y yo, pues como no creía en Dios en ese momento y, y no lo buscaba, pues, me costó. Diciendo, que va, que voy a ir eh, con esos, perdón por la expresión, me apilas, a, a que me coman la cabeza, que nada, na, yo estoy bien como estoy, no busco nada. La iglesia me rechinaba, por lo que digo, lo asociaba a las abuelitas de turno a, y poco más. Pero bueno, al final casi chantajeándome, no sé cómo lo consiguió, pero acabé accediendo, a un cursillo de cristiandad en 2014, Ponte el Pilar, y ahí es donde, a lo largo de los días, no sé explicarlo muy bien porque es que lo considero casi milagroso mi conversión porque yo no, no buscaba convertirme. De hecho, y lo cuento aquí así como casi primicia porque no es una cosa que cuente muy a menudo, yo me llevé porros al, al cursillo mm, para...
1: Gamberro.
3: Totalmente. Dije, a mí esta gente no me va a comer el tarro. Yo voy a mi rollo, paso los cuatro días desapercibido y, y ya estáis algo como entrado.
1: No hablo por si acaso, no exacto, me relaciono no me con la gente, esto no tiene nada que ver conmigo.
3: Pero bueno, uh -huh. es, si el señor me llevó allí es porque sabía que, que me iba a encontrar con él. Todo esa raíz de, de gente que conocí magnífica en ese cursillo que hizo una labor de acompañarme y de ganarse esa mi, mi amistad poco a poco, pues eso a través de sus testimonios, de conversaciones con ellos. Fui encontrando, no encontrando, sino como que se abrió un huequito en mi corazón y se empezó a colar el señor. Y todos mis prejuicios como que fueron cambiando. El... No puedo contar lo que se hace en un cursillo, obviamente, porque es mejor vivirlo. Pero eso sí, fue como de repente eh, un cambio de tuerca. Decir, concho, que aquí está pasando algo y, y si soy idiota me lo voy a perder. Entonces acabé tirando los porros por el váter y dije, venga, eso fue al... son cuatro días, pues el segundo día por la noche... Dije... ¿Te
1: rendiste? Me
3: rendí más o menos, sí.
1: Te rendiste a, a tu escudo. Exacto. De momento de lo que hiciste fue soltar el escudo y, y abrirte, ¿no? Y abrirme. O estar receptivo.
3: Exacto. Y, y eso, y luego tuve una confesión brutal con un sacerdote que es de Cursillo, que se llama Jordi. Estuve hablando con él bastante rato. Y fue, vamos, de las experiencias más brutales que he tenido de perdón en mi vida. Porque, claro, yo llevo acumulado... Ponte que ocho años sin confesarme o, o más, incluso sin confesarme a conciencia. Que antes yo si me confesaba de pequeño era porque me lo habían dicho. O sea, ni siquiera me lo planteaba. Decía, bueno, he hecho esto que he mentido, está mal, pues me confieso. Entonces eso, tuve una conversación con Jordi y luego una visita al Sagrario. Y yo lo que sentí por dentro fue una, una paz interior, una felicidad y lo más importante me sentí amado. Por primera vez en muchísimo tiempo. Todo ese amor, toda esa paz y, y deseos que yo tenía en el corazón que había estado buscando en los lugares incorrectos, de repente me venían de golpe. Y no solo eso, es que me venía una certeza a la cabeza de saber que lo que me venía era por Dios, que era Dios el que me estaba dando eso.
1: Y... y bueno, ¿tú esto, ¿todo esto lo vives en el día 2, en el día 3?
3: En el día 3... En el día 3. Llorando como, como un niño. <risa> Cada vez que iba al Sagrario... Eso ya había tenido un, un primer encuentro, un encontronazo con el Señor que me había pegado un cambio vamos, un collejón que me dio la vuelta a la tortilla de mi vida.
1: ¿Y qué es lo que se te pasaba por la cabeza? ¿no? Porque eh, hay un hay algo que te dice, venga va, voy a soltar mi armadura, que son los porros, que es lo que a mí me aleja del resto de la gente que está aquí, porque yo en el fondo soy un rebelde y no tengo nada que ver con esto. <risa> eh, pero bueno, vas dando como pasos, en realidad, o sea, cuando hablamos de pasos y de las cosas que pasan dentro de un cursillo que es... Eh, que. Transforma la vida, como a ti te ha pasado, ¿no? Uh -huh. eh, parece que vayamos hablando despacio, pero en realidad es muy rápido, ¿no? Pero Porque sí. te, eh, eh, llegas con un, con un escudo, al segundo día sueltas ese escudo y al tercer día te confiesas después de ocho años
3: uh -huh.
1: y te sientes amado.
3: Exactamente. Y la confesión me vino esa necesidad... Porque me vino un arrepentimiento brutal de decir, madre mía, la que está obligando todos estos años. O sea, ya no solo el tema fiestas fiesta es esto, el haber estado engañando a mis padres, el tener engañado a todo el mundo prácticamente. Y eso, y un vacío interno enorme. Y dije, pues este vacío hay que llenarlo. Y, y vi la manera. Se me encendió la, la linternita de, aquí tienes una manera de llenar ese vacío, Guille.
1: Pero eso es muy complicado, ¿no? Salir al mundo de repente, uh -huh. sobre todo después de estar ocho años metido en otras cosas, uh -huh. con otro tipo de gente, con, con algo que en el fondo pues te echaba para atrás. Sales del cursillo y ¿qué pasa?
3: Bueno, yo es que del cursillo salí un poco en shock, porque fue eso, fue como... no sé explicarlo bien, pero sí salí con como muy encendido, con el corazón ardiéndome y no me dio miedo. Fue decir, jolín, es que he encontrado un tesoro. Entonces la, la primera sensación que tuve era que tenía que llevárselo a, a todos mis amigos que me quedaban por aquellas y el primero que quería llevar era mi hermano Edu, que no estaba tan perdido como yo en el sentido de fiesta, pero casi. Y ¿Cuántos dijo, años
1: tenía en aquel momento tu hermano? ¿Es pues el tercero?
3: Es el tercero, vamos muy seguidito, le llevo tres años casi justos. Entonces ha sido mi compañero de, de desfases desde, desde que empezamos casi. Y dije, jolín, pues esto que me ha cambiado tanto la vida tengo que, que llevárselo a mi hermano. Y también me costó año y pico llevarle a, a un cursillo porque él vio el cambio en mí y dijo, madre mía, a este tío le han hecho lo de la naranja mecánica, la película, de ponerle unos chismes en los ojos, una pantalla y la han lavado al cerebro.
0: <risa>
3: <risa> Pero bueno, al final parece ser que, que mi testimonio ayudó. le No logré de primeras que viniera un cursillo. Logré que viniera una Pascua de Jóvenes en, de cursillos y entonces, viendo que todos los jóvenes de cursillos son gente normal y corriente, que tiene su pasado como nosotros, y, y que vivía la fe de una manera tan bonita y tan alegre, dijo, oye, pues no es tan raro esto. Y le dio una oportunidad. Y al final acabó cayendo en el cursillo. Y ahora vamos, si antes éramos compañeros y cómplices de, de desfase, ahora, pues mira, ahí tienes el resucito, por ejemplo.
1: Bueno, ¿y tu hermana?
3: Mi la hermana, Porque vamos, al final
1: es el punto de foco de todo esto, ¿no?
3: A mi hermana yo le debo mogollón. O sea, no digo todo porque todo se lo debo al Señor, pero pero casi fue él sí el la que me enganchó a, a esto, que me ha salvado la vida, porque a mí me ha rescatado de un ambiente horrible. Bueno. Y bien. mi madre, mi madre, vamos, vive todo el día de rodillas dando gracias. <risa>
1: porque madre. ha sido nuestra
3: Santa Mónica. Y mi padre igual. Y ese ambiente horrible, por rebobinar un poco, porque
2: hemos adelantado un montón, ¿no? Sí. Pero has dicho antes de, jo, es que me cuesta hablar de esto. Eh... Esos años en Lugo, uh -huh. ¿cómo fue? Porque me, yo me imagino una cuesta abajo, día tras día, más abajo, más abajo.
3: Sí, básicamente eso. El primer año era todo muy divertido, todo fantástico. Yo llegué de novato a la residencia de, de universitarios. Una acogida brutal porque un ambiente universitario pues es muy gracioso. Entonces lo que empieza como fiestas inocentes, pues ponte que viernes y sábados... Pues eso fue increchendo, es, era como una pelota de nieve rodando cuesta abajo. Entonces, al principio, pues de salir uno o dos días a la semana, acabé saliendo semanas enteras todos los días, yéndome a festivales. Y eso es lo que decía antes, que como que te va enganchando y ni te lo planteas. Y como te va enganchando, te da miedo quitarte de eso porque es, estás llenando huecos con una cosa temporal. No sé si me explico.
1: Uh -huh. Totalmente. Uh
2: -huh. Una felicidad pasajera.
3: Totalmente, sí.
2: Sí, sí. O sea, es huir de tu realidad, o sea, me imagino que no deja de, de pasar un buen rato, aparentemente, eh, pero luego cuando eso termina y te ves en la habitación y ves que tu vida va pasando, que, pues claro, que todos tus compañeros van pasando cursos, que van aprobando, que, que van haciendo cosas y, y que tu vida se queda en en esos ratitos, en esos destellos como de felicidad, ¿no?
3: Totalmente, y eso pues también te acaba creando unas inseguridades y unas heridas que cuestan. Entonces, es lo que digo yo, el último año... O sea, tendría que haberme visto un psicólogo y, 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 y diagnosticármelo, pero yo creo que estuve hasta deprimido por eso mismo, porque veía cómo pasaba la vida, que yo no tenía un, nada atado para el futuro y que estaba tirando mi vida por la borda. Pero aún así no, no me veía capaz. Era como que De tomar que las estaba bloqueado, riendas, ¿no? Exacto. Era un bloqueo de decir, pues bueno, me conformo.
2: ¿Y eso era el tercer o el cuarto año ya?
3: Empezó el, el mayor declive a partir del tercer año que me fui a piso. Uh -huh. Y sí, o sea, fue... Cuatro eso. años, ¿no?, en total. En total cinco y pico. Cinco y pico. Sí, ¿no? sí, que lo alargué bastante.
2: <ríe> y, y, bueno, y tú me imagino que volverías a tu casa aquí de vez en cuando, en vacaciones, en fiestas...
3: Sí, y de hecho, ahora me doy cuenta que volvía más de la cuenta porque en casa estaba muy bien, era como un oasis de paz. Por eso mismo, porque volví a ir a misa con mis padres, eh, por hacer el paripé. pero porque volví a, ir a, esa a, misa, a misa. Claro. Por no disgustarles, yo decía, pues venga, les acompaño a misa, me callo, no, no la vivo. Pero mira, por lo menos ahí estaba el señor también dando. Es uh
1: -huh. sí, como
3: en la canción de Estoy a la puerta y llamo. Pues él estaba llamando, 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 hasta que. Bueno, tú,
1: tú en el fondo no decías que no no o sea no, no te dejabas llevar en aquel momento por que fuera no fueran tus amigos en Lugo fueran tus padres o sea pero está bien eso no porque no te no era herméticamente cerrado o sea te... no, estabas no era... dispuesto
3: en donde era hermético yo creo que era a tener experiencias pues como el cursillo porque o sea, mi fe es lo que decía antes que yo pues sí creía que a lo mejor había un Dios pero soy muy científico vale y entonces también el plantearme... Eres
1: de, de ciencias. De
3: ciencias. Entonces, a raíz de, pues, de razonar cosas así y de leer malamente artículos y creerme cualquier cosa que me contaran, pues dije, a ver, si hay un dios, pues tiene que ser un ente, pero yo lo veía alejado porque no, no lo sentía. Y de hecho, ahora pensando, hubo muchas veces que le achacaba los males que me estaba haciendo yo mismo. Es decir... Me va o sea, mal la carrera, esto es culpa de Dios, seguro. <risa> o
1: sea, que para en el fondo no, no era que perdieras la fe, sino que le perdiste de...
3: Sí, le perdí de vista y uh -huh. tampoco le buscaba, es que era una cosa rara, era una relación muy rara con el señor, sí.
1: Bueno, era, no te habías encontrado todavía con él, básicamente, Exacto. ¿no? Le conocías, pero no te uh -huh. habías encontrado con él. Y tienes un cuarto hermano.
3: Un cuarto hermano, Juan Bosco.
1: Juan Bosco, precisamente.
3: Mm -hmm. Que con eso no hay problema porque tiene vocación al sacerdocio. ¿En y,
1: serio? Sí.
3: <ríe> y es un magnífico, vamos. Es un nombre que le encanta a Lucía, además.
1: Me encanta Bosco, sí. <ríe> ¿Y, ¿Y cuántos años tiene? ¿Está en ese seminario? Tiene 17.
3: Ah. Está empezando a discernir con director espiritual y estas cosillas y parece que va para adelante.
2: ¿Y no le mandáis a Lugo?
3: <ríe> quita, quita. <ríe>
1: Ni de broma, ¿no? Ni de este broma. no bueno, a lo mejor
3: convierte a todos, con suerte.
2: <risa> bueno, es que con tres por delante, como vosotros tres, ¿no? Me imagino que, que ten, habrá recibido un testimonio y, y una fortaleza de fe, más vuestros padres. Eh, pues que es que con un ejemplo así, uno eh, tiene que seguirlos ¿no?
3: Eso quiero creer, sí. Y la cosa es que él desde muy pequeñito ha sentido la llamada. Desde los, no sé si tres, o entre tres y cinco años, ya empezó a, a decir, mamá, yo de mayor quiero ser sacerdote. Y claro, al principio te lo tomas como una cosa de niño, porque dices, vale, está yendo a misa, ve a mis padres felices en su comunidad salesiana, pues no no, no lo tomamos muy en serio. Y de hecho decíamos, va, cuando sea adolescente se le revolucionen las hormonas, ya se lo olvidará. Y no, ahí sigue el tío al pie del cañón.
1: ¿Estudias los salesianos también, tu hermano? Sí,
3: ahí en Soto el Real, en el colegio que tenemos.
1: ¡Qué barbaridad! ¡Qué familia, ¿no? Los yandres. <risa> y, y bueno, o sea, tú, a mí me interesa saber qué es ese post-cursillo. O sea, cuando tú sales tus, y tu madre o tu padre... no, ¿Has hablado un poquito más de tu madre? No sé si es porque se esmeró más en, en vuestra educación o porque está Para especialmente los dolida. los dos. Los
3: dos por igual, sí, sí.
1: ...salen y te, y te ven cambiado o bueno, o en el fondo ni siquiera sabían qué es lo que estaba pasando por dentro... ...pero pasaría algo en ti, externamente también, ¿no? Han pasado muchas cosas por dentro, pero...
3: Yo recuerdo el primer encuentro que tuve con ellos al salir de mi cursillo, pocas veces en mi vida he llorado más... ...mezcla de arrepentimiento, de felicidad, de, de todo un poquito, pero vamos, lo que me han contado ellos es que yo cuando me vieron a lo lejos... Llevaba una cara iluminada y de, de esperanza, de felicidad, que no me habían visto en muchísimo tiempo. Y he dicho a mi madre antes porque es que se emociona muchísimo. Probablemente esté llorando ahora en casa. <ríe> Luego me lo dirá.
1: Te dedicamos el programa.
3: Sí. Pero sí, fue un encuentro muy bonito porque ellos han rezado muchísimo por nosotros, sobre todo por él y por mí, por nuestra conversión, y que podamos vivir la fe libremente. Y entonces ver que has encontrado eso que ellos aman... Pff, pues les hace inmensamente felices.
2: Eh, ellos no habían hecho cursillos, ¿no?
3: Mi madre lo hizo en el año 81, pero luego por cosas de la vida acabó en vida de parroquia, eh, conocí a mi padre y acabaron los dos en Salesianos cuando llegamos a Soto, que tendría yo tres añitos cuando fuimos a Soto el Real. Y mi padre lo hizo <ríe> justo después de mi hermano Edu, cuando vio mi conversión y la de mi hermano Edu. Que tampoco le hacía falta porque tiene una fe muy formada y de muchísimos años. Pero dijo, jolín, como acción de gracias al Espíritu Santo y al Señor por esto que ha hecho, yo me voy a un cursillo y a ver lo que han vivido mis hijos.
2: <risa> Joder, es que es precioso. Aquí yo lo digo mucho además, yo a mis cursillos me cambió la vida, pero sobre todo lo que me cambió la vida es el Señor. Y el Señor se hace presente en un montón de sitios y en un montón de movimientos. Y, pues mira, tus padres eh, con los salesianos, vosotros en cursillos, tu hermana, eh, ¿dónde? ¿Mi en hermana? La, ¿En la parroquia o dónde has dicho que...?
3: Estuvo viniendo cursillos una temporada conmigo. Me hizo ahí un poco el poscursillo de acompañarme a la comunidad y estas cosas. Pero luego se casó, se ha ido a vivir a Aranjuez. Y allí han tenido más dificultad para encontrar comunidad. Entonces están en una parroquia y no sé si... Es que a lo mejor meto la gamba porque no lo sé muy bien, pero creo que estaban en Suenstad ahora mismo. En Suenstad. En un grupo uh -huh. de Suenstad de matrimonio, sí.
2: Pues lo bonito de esto, que es a lo que yo iba, es que el Señor está en un montón de sitios y se nos hace presente siempre. Y, y lo bonito es encontrarse con Él. O sea que, que desde aquí animamos a todo el mundo, hombre... Cada uno desde lo que conoce, nosotros desde cursillos que, que nos encanta, pero que, que busquen al Señor, ¿no?
3: Exacto. Que cada uno tiene. La, o sea, el Señor tiene una forma de encontrarse con cada uno de nosotros, y algunos es cursillos o, y otros cualquier otra historia, pero, pero sí es verdad que se hace presente en mogollón de carismas y de formas de de encontrarse con nosotros.
2: Y perdón por la cuña, porque estabas hablando de cuando saliste del cursillo y los dos te vieron con una aureola sobre la cabeza. <risa> y todo feliz. Y, y de ese encuentro. Sí. <risa> ¿Y, ¿Y qué pasó luego, no? Porque ellos te ven súper feliz, tu vida imagino que cambió, ¿no? A raíz del cursillo...
1: ¿Qué es lo que hiciste? Porque te encuentras de repente con una realidad que, que te gusta, ¿no? Mm -hmm. Bueno, te sales amado. Ese es el sentimiento, ¿no? O sea, y perdonado. Y perdonado. ¿Y, ¿Y qué es lo que decías? Oye, yo quiero estar aquí, yo necesito estar con esta gente que, que, pues, que me gusta, ¿no? Mm -hmm. o sea, esto es comunidad, que a lo mejor no sé si... Eso es lo
3: que iba a decir. Que justo descubrí también en el cursillo la importancia de tener una comunidad, porque yo luego había intentado vivir la fe solo. De vale que había buscado algún grupito y tal, pero como no encontré, pues al principio iba algún domingo a misa y eso lo acabé dejando. Entonces me di cuenta que la fe no se puede vivir solo para nada. Que necesitas una comunidad que es como los ruedines de la bicicleta, que, que te van ahí apoyando en el camino. Entonces sí, tuve también experiencia de iglesia, de la oración. Y dije, jolín, yo esto lo quiero para mi vida. Y como se nos oferta el seguir caminando en la comunidad de cursillos, pues decidí darme ese año de plazo que nos dan a todos cuando salimos de un cursillo. Y vamos, es que me he enamorado de, más de la iglesia y del Señor gracias a, a este movimiento de cursillos.
1: ¿Y empiezas a conocer a gente?
3: Claro. Al principio conocí a mi hermana y a dos personas más. Pero a raíz de empezar a ir a convivencias de Adviento con los jóvenes, eh, fuimos a el primer año a Ávila, que hubo el aniversario de Santa Teresa. Uh -huh. Ahí... no hace
1: nada realmente de esto, sí, ¿no? Que hace, hace un años. año. Tra... Ah, ya tanto tres. Creo recordar. Uh
3: -huh. Y pues sí, empecé a conocer gente de mi edad. Y hacer amistades fundadas en el Señor, entonces es muy bonito cuando compartes la fe con un amigo, porque puedes compartir tu vida plenamente, entonces, no sé, te va enganchando más al movimiento también, sí.
1: De hecho, eh, Nacho y yo te conocimos en la Jornada Mundial de la Juventud, en Polonia. En Polonia, Y ya ¿verdad? de ahí entraste en el ruedo y no...
3: Y no he salido. Y te apuntaste a todo. Sí, sí. Al principio yo pasé un poco desapercibido en la comunidad de Cursillos porque fue tan grande el cambio que había sentido en mi vida y como que estaba un poco desbordado por todo lo que me había pasado. Eh, entonces yo dije, bueno, voy a ir con calma, voy a ir viendo cómo es esto de la comunidad, poquito a poco. Fui a alguna, a alguna vez a la ultraya, que es la comunidad más inmediata, para los que no lo sepan. Y fue a raíz, no sabría decir, sí, de la JMJ yo creo, que cuando empecé más a involucrarme más en, en el movimiento de cursillos.
1: Y ahí todavía tu hermano Edu no, había, no, no se había iniciado, ¿no? O sea, estabas más en oración por él casi.
3: En la JMJ yo creo que ya había ido a cursillos, ¿Sí? no lo sé. Es que me bailan las fechas, porque han pasado tantísimas cosas desde entonces que, que me bailan un poquito. Pero sé que yo hice el cursillo, eh, luego fui a una Pascua con mis padres, fuimos toda la familia a Turín a vivir la Semana Santa. Y a la siguiente Pascua creo que es la primera que le invité antes de que le hiciera el cursillo. O sea, sí, la Pascua de 2016. Y ya en 2016, mayo, me parece... Sí, en mayo es cuando hizo el cursillo, en 2016.
1: Y a mí me gustaría saber... Me parece muy, muy claro... Bueno, que tampoco hace falta que describirás mucho más, ¿no? De tu época, pues de las distintas etapas, ¿no? De cuando eras niño, pues... ...tranquilo, ¿no? O sea, como que te, te dejabas... ...ya de está, no te planteabas demasiadas cosas... ...el luego te las empiezas a plantear y decides experimentar... ...¿y, y quién es Guille ahora? ¿Cómo wow, es Guille por dentro? Pregunta. Uy, complicado, ¿eh? Te lo he puesto complicado.
3: Pues Guille a día de hoy es un trabajador de la viña del Señor. Dicho bien y pronto. O sea, a mí me ha dado tanto el Señor y me da tanto cada día... Que es que, o sea, yo quiero entregarle mi vida al Señor como sea. Y eso es al servicio de los demás o como sea. Pero sí, mi vida gira en torno al Señor.
2: O sea que de veterinaria, de veterinaria pasaste a agrónomos, ¿no? A la viña, <risa> a la viña del
0: Señor. Casi.
3: De veterinaria no, pero cuando volví, nada más salir del cursillo, hice un grado superior de técnico de laboratorio. O sea, uh -huh. principalmente por eso, porque también al haber rehecho mi vida, tenía que plantearme el futuro. Y dije, pues tengo que tener ahí una estabilidad que de momento no he encontrado porque estoy en paro, pero... Pero, pero así, todo llega, todo llega. Técnico de laboratorio,
2: de farmacia o de... de... diagnóstico
3: clínico, lo de los hospitales, vamos.
2: Toma ah, ya. Uh -huh. Uh -huh. O sea, me he roto el cubito. <risa> <risa> pues... Eh, y, y en eso empleaste dos añitos. Cuando... Dos años son, sí. Uh -huh. Pues...
1: Y, no, está y mientras estás estudiando, estás estudiando, que lo he dicho así como muy rápido, está, eh, pues esto, técnico de laboratorio. ¿Tú hablas del Señor? ¿A la gente? También ha sido compañeros? progresivo.
3: El, el hablar de Dios mmm, me ha ido costando, o sea... Como era algo tan novedoso para mí el encuentro con el Señor y no sabía explicarlo, pues había ambientes y gente con la que evitaba hablar de Dios porque me daba miedo al rechazo o eso, porque yo había sido muy guerrero en contra de la fe también en mi época de Lugo. Entonces ha sido muy progresivo. A día de hoy me da igual hablar de Dios abiertamente. O sea, si alguien me pregunta, lo voy a decir y... Por ejemplo, este verano pasado me fui de misión a Perú. Pues a mi grupo de amigos les dije, este año no estoy con vosotros en las fiestas del pueblo, porque me voy de misión a Perú. Y ya te empiezan a preguntar la gente, de, joder, ¿qué le pasa a este tío? ¿Qué... ¿Y cómo se lo toman? Bastante bien. Gracias a Dios, mi grupo de ahí de Soto el Real, es una pena que no tengan fe la mayoría o tengan esa fe heredada que digo yo, pero respetan mogollón. O sea, como hemos crecido desde pequeñitos en ambiente de pueblo, pues somos muy piña, entonces lo respetan y se alegran de que sea feliz. A ver si se alegran menos y vienen a un cursillo.
1: <risa> Oye, ver, hay un, una frase que se dice mucho en cursillos que a mí me encanta, que es antes de hablar... a ¿Cómo es?
3: Antes de hablar a Dios... No, a los hombres de Dios, hablarle a Dios de los hombres. A Dios
1: de los hombres. Uh -huh. Así que hay que ponerlo en oración, ¿no? Totalmente. Y a ver qué pasa. Uh -huh. Porque al final tienes muy claro cuál es tu felicidad. Uh -huh. y, y bueno, ¿y ahora eh, qué pasa? Porque... El, Pasa lo de esta canción, que eso ya sí que lo de resucito, que por cierto, vamos a escuchar antes de que se acabe el programa la nueva, la de Te perdono, eh, pero de repente a ella sí que estás expuesto a todo el mundo. Totalmente. A tus amigos, a los que sabían, a los que no sabían, a ¿qué es lo que pasa? Porque claro, son un millón y medio de personas que te han visto en, en YouTube.
3: Medio en broma digo que ha sido la salida del armario católico, porque esos ambientes en los que no hablaba de Dios o, o los esquivaba o eso, iba un poco de puntillas, de repente fue como pum, ala, expuesto. Y al principio daba miedo por eso del rechazo, del uy, ¿qué van a decir? Pero viendo con la acogida que ha sido buena por todos los ambientes y ámbitos, ha sido súper liberador. Entonces ha sido lo que me ha dado también muchas alas para poder hablar abiertamente de mi fe y, y demostrar mejor... Mi, con testimonio de vida, lo, lo que es la fe para mí, lo que es el Señor en mi vida.
1: Tanto, que luego habéis empezado a componer más cosas. Exacto. Sois una familia trap, ¿no? Poco menos.
3: Desde pequeñitos, vamos, en el coche en vez de ir con cassettes, que era la época de los cassettes, íbamos cantando toda la familia y sí, sí, nos han educado en la música.
1: ¿Y cuál es la de este año? Este año a... se llama Oscar. Te perdono.
3: Y la idea surgió un poquito porque como no hay no ha habido ningún tema que haya despuntado tantísimo como el Despacito, dijimos, pues no hay nada así para versionar, en rollo en broma, como el año pasado. Y en principio no íbamos a hacer nada, pero viendo que muchísima gente nos pedía, ¿este año qué vais a hacer? ¿Qué versión? Dijimos, oye, mira, ya solo sea por agradecerle a la comunidad y a, a la, en general a la gente el apoyo recibido el año pasado, pues vamos a hacer una canción y así hablamos, aprovechamos para evangelizar un poquito. Entonces es una canción para hablar de la figura de Jesús de... y en la Pascua, que es el tiempo perfecto para hablar del Señor.
1: Estamos en la semana de la Pascua. Pues Nacho, ¿podemos escucharla? Podemos. Vamos a por ella.
0: La triple L. Luis, tuya Andrés. 2018. Historia ya te la han contado. Morí en la cruz como sacrificio. Me rebelé contra el pasado. Y a los romanos saqué de quicio. Pasó hace mucho, pero aquí sigo. tú me rechaces yo te digo te perdono, si me insultas te perdono, si me escupes te perdono, si me vendes por 30 monedas tranqui que te perdono, si me pegas te perdono, si me niegas te perdono, te prometo que al morir te tendré preparado un trono. Oh, 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 oh. Tranqui, que te perdono. Iba por ahí con doce amigos, y ni a los
4: leprosos yo, yo discrimino. discrimino. Aunque has pecado, yo te redimo. Tiene sed, convierto agua en vino. En Jerusalén, dando lecciones.
0: Los fariseos siguen mi pista. A los ciegos, devolví a la vista. Porque para los milagros, soy un artista. Y resucito. Este mensaje he dejado escrito: Te perdono. Si me insultas, te perdono. Si me escupes, te perdono. Si me vendes por 30 monedas, tranqui que te perdono. Si me pegas, te perdono. Si me niegas, te perdono. Te prometo que al morir te tendré preparado un trono. Oh, 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 oh. oh, oh. tranqui que te perdono, oh, oh.
2: Que te, te perdono. perdono.
1: Nos ha salido casi ensayado, ¿eh, Nacho?
2: <risa> Ensayadísimo. Muy chulo.
1: Se pega, se pega.
2: Sí. Gracias. <risa> ¿Y quién es el artista? ¿Los tres?
3: ¿Pero la música...? Los tres un poquito. o sea La letra yo se la chaco un poco más a mi hermano, que es el que siempre se le ocurre en los estribillos. pasó con el resucito igual y a partir de ahí... Todos estos temas los hacemos desde la oración. Suena un poco friki, pero es verdad que decimos, ya que va a ser un tema para evangelizar, pues lo suyo es que los recemos primero y que nos inspiren. Y entonces sí, la, eso es un poco trabajo los tres. El, yo la guitarra, Luis el, usted el ukelele, y mi hermano el bajo y, y la voz de los tres que hemos metido voz de los tres este año.
1: Sí, al final, ¿no? Habla, sí. eh, canta esto al final. Uh -huh. Se ve, se ve en el vídeo. Lo tendremos que buscar a través de quien tenga Facebook. Lo, lo haremos circular uh -huh. y quién sabe si en YouTube o, o otros modos habrá, habrá que ver, ¿no?
3: De momento por WhatsApp y Facebook lo estamos pasando por eso, porque es un poco para agradecer el apoyo de, de la comunidad, de la gente que nos estuvo mostrando tanto cariño y apoyo por el resucito pero bueno, es un poco el baremo también si vemos que de repente vuelve a ser un poco boom que sabemos que ni de broma va a ser como el resucito porque eso fue alucinante uh -huh. pero bueno quién sabe, a lo mejor la acabamos subiendo a YouTube también
1: Claro. Pero además estas canciones, la, inicialmente las, las componíais o las versionabais, en este caso es Companer, las anteriores años han sido versionar, justo en, en una Pascua para jóvenes, ¿no? Exacto. Esa era la idea.
3: Y como este año no íbamos a estar los tres juntos en la Pascua, porque mi hermano y Lusto sí que han ido a la de jóvenes, pero a mí me han engatusado, me han enganchado para ir a la Pascua de familias a cuidar de los adolescentes. Uh -huh. Entonces, como sabíamos que no íbamos a estar juntos y... Y queríamos hacer el tema, pues quedamos un poquito antes de las Pascuas para, para grabarlo y, y hacerlo.
1: ¿Y a ti? O sea, ¿tú has puesto tu granito de arena? ¿También en, en la letra? O sea, ¿a ti sí. te dice sí?
3: también. O sea, no sabría decirte qué frases he puesto, pero alguna sí, sí.
1: Te perdono. <risa> Tranqui, que te perdono. Pues, eh, oye... Que sois unos artistas Muchas que os animamos a seguir con, con la Triple L, pero de verdad, ¿no? No, no sé cuánta gente a más. Na, ¿Verdad que siempre solemos comentar en el programa que nos gustaría encontrar grupos de música católica, ¿verdad? Hay
2: muchos, ¿eh? Hay, Hay muchos, muchos, pero
1: de gente joven no tantos. Están gente que lleva, pues no sé, 30, 20, 30 años, ¿no? Pero se necesita un poco de avispado. O al menos a mí eso es lo que me parece, ¿no? Un, un lenguaje que hable más para los jóvenes de hoy.
3: Esa ha sido también la principal idea de, de la letra, el llevar la figura de Jesús con un lenguaje actual, sin, sin grandes así, no sé. Entonces, sí, llevarlo un poco al, al lenguaje actual que es, llega más a los jóvenes. Y eso lo vimos con el resucito, por ejemplo, que muchos amigos nuestros, que o, a, o bien ateos o bien alejados, nos decían, tío, es que me habéis cambiado un poco la, la imagen que tenía de, de la fe y de la iglesia. Y dices, jolín, y todo por poner alguna palabra así graciosa y de, de actualidad.
1: ¿Qué te gustaría, imagínate, ¿no? puestos a pedir, vamos a rezar un poquito, ¿no? estamos en Pascua y estamos uh -huh. y Cristo ha resucitado, ¿qué pedirías tú a, al Señor a día de hoy?
3: Uf, es que a día de hoy todos los días pido mogollón de cosas, soy un pedigüeño. Es verdad que doy acción de gracias también al mismo nivel, pero si tuviera que pedir algo... Déjame que piense para un segundo. Para mí.
1: Hombre, claro, para ti, para ti.
3: Pues yo para mí que, que el Señor no me suelte nunca. Que, que este amor que tengo por Él, pues que no se me apague. Y... <risa> sí, no soltarme de su mano nunca. Que cada día me dé un poquito más de fe y de, de perseverancia.
1: Nada menos. Ahí queda. Yo Vamos, yo también deseo algo parecido, ¿no? Todos deberíamos desear eso. Bueno, Somos tan débiles, ¿verdad?
2: Totalmente. Espe eso... Uh -huh. A veces asusta. Eso es decirle a Dios, quiero ser feliz. Uh -huh. O sea, porque... Sí. ¿Sabes que Dios te va a hacer feliz? Si le pides fe y estar siempre cerca de Él es saber que vas a ser feliz. No que no vayas a tener problemas, que que a Jesús le quería mucho y le hacía feliz y le crucificaron, ¿eh? Uh -huh. pero, pero sí que la vida se vive de otra manera... Y, y mucho más feliz
3: y Pero... que lo malo cobra sentido si las cruces las cargamos con el señor y lo sopro experiencia porque no mi vida no ha sido color de rosa desde que he salido del cursillo o sea he tenido muchos problemas he tenido pues muerte de familiares muy queridos eh, estar en paro pues cosas que el mundo tiene inevitablemente enfermedad y entonces pues sí, se pasa mal, pero es que teniendo, sabiendo que Cristo ha muerto por mí en la cruz y que va a cargar conmigo esas cruces, pues es que para adelante. Eso te da una tranquilidad y una esperanza que nada en el mundo te la puede dar. Solo te la puede dar Jesucristo.
1: Y va otra pregunta un poco complicada o personal. Y yo creo que con esta ya cerramos. Me gustaría saber cómo rezas tú, porque has dicho que tú ahora eres un trabajador en la viña del Señor. <risa> ¿Cómo es tu día a día con Cristo?
3: Pues he tenido que aprender a rezar bien, porque mi oración primigenia, por así decirlo, era muy de niño pequeño, de venga Jesús, dame, 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 y, y poco dar gracias y eso. Entonces mi oración a día de hoy pues es mucha oración personal, de buscar momentos de sagrario o en el silencio de mi habitación, y a veces orar simplemente es, para mí es estar callado, dejar que el Señor me hable, me, me mueva por dentro, luego también me valgo de herramientas como los evangelios que es alguien me lo definió de una manera que me encanta, que es la carta de amor que te escribe Jesucristo todos los días dice y luego pues oraciones hechas, me gusta muchísimo rezar el rosario a la madre, a la virgen le tengo un cariño muy especial, viniendo de los salesianos María Auxiliadora, vamos, está ahí en mi en mi día a día también entonces es un poquito es, eh, casi todo es oración personal, yo procuro que mi día sea una oración continua, no lo consigo pero, por ejemplo, voy por el campo y me voy admirando de, de la creación del Señor y dándole gracias por, por todo lo que me da en mi vida, por mi familia, que es un regalo, por mis amigos, que son otro regalo, por mi comunidad, vamos, eso, ir un poquito en acción de oración todo el día.
1: Imagínate que Testa, ya que este programa es protagonista de los jóvenes, que te está escuchando un joven de casualidad, o sea, que no ha puesto, y conozco aquí yo voy a escuchar la radio... Que, o a lo mejor un hermano como tu hermana que está escuchando la radio y que sabe que alguno de sus hermanos pues está ahí pasándolas un poco complicadas. ¿no? ¿Qué consejo le darías tú a un joven que se encuentra en una situación como la tuya?
3: Pues lo primero, que no sea bobo ni se piense que, que puede solucionar todos los problemas y, y tirar para adelante en la vida él solo, porque no se puede y lo sé por experiencia. O sea, lo primero, que, que no se canse de buscar a Dios. Que es que una vez uno encuentra al Señor, pues es lo que digo, la, los problemas no desaparecen, pero son llevaderos. Y, y eso, es la comunidad, para mí es fundamental, la, la comunidad. A mí es lo que me levanta. Pues la comunidad. Ja, eh, la comunidad y la oración,
2: fenomenal. O sea, es que al final es lo que nos sostiene a todos. Mil gracias, Guille. A De vosotros. verdad que ha sido un gusto tenerte hoy y... Aquí, acompañándonos, hablándonos de tu vida. Muchas gracias a los oyentes eh, por estar ahí, por oírnos, eh, por desear que, eh, que se oiga mucho más la de Te perdono, ¿eh? estamos seguros. Ojalá. <ríe> y, y os emplazamos para dentro de un mes, para el primer martes de mayo, en protagonistas Los Jóvenes con cursillos de Cristiandad.
1: Y nos despedimos. Yo solo quiero hacer otro apunte. Eh, el Papa Francisco nos decía las frases que hemos escuchado antes en Chile que madurar es no bajar la guardia. Así que no la bajemos. Hasta pronto, hasta dentro de un mes.